0: E nós sabemos que a criança de 10 anos grata é, um risco à saúde e até de morte. É, tipo, e a criança não queria gravir de forma nenhuma. Ela já tinha sido vítima por vários anos de uma violência gravíssima. E se o Estado não atender, seria outra violência contra a criança. A vontade nesse cargo, eu acho difícil você encontrar alguém que vai estar sempre à vontade. Eu acho que nos momentos decisivos, já aconteceram duas ou três vezes momentos decisivos, onde o presidente é, me apoiou. Não vejo que o ministro esteja né, pensando em sair do governo, essa discussão ainda tem muita coisa para ser debatida, então eu não vejo não é, pressão em cima disso. Né? Então é a discussão, faz parte. Nós sabemos que o nosso orçamento, em grande parte, ele é carimbado. Ele é completamente comprometido com despesas obrigatórias. Sobra muito pouco. E a briga é muito grande para que cada ministro consiga puxar um pouco mais desse orçamento para si, para fazer alguma coisa. Ninguém estava querendo furar teto. Então eu até, o meu alerta era esse, olha, se tiver alguém querendo furar teto, é ruim para o presidente, isso tem efeitos ruins para o presidente. Então foi isso, mas é, é, é uma conversa natural, é uma conversa natural. Qualquer governo tem seus desejos fazer seus investimentos. Ontem o Senado derrubou um veto que vai dar um prejuízo de 120 bilhões para o Brasil. Então eu não posso governar um país se, se esse veto for mantido na Câmara, é impossível governar o Brasil. Isso é possível, certo? O impacto potencial é uma perda de até 120 bilhões. É um, é um desastre. Então nós sabemos, e é nessa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. Dois anos sem aumento de salário. Era a terceira torre que nós podíamos derrubar. Nós vamos derrubar agora também. Isso vai nos dar tranquilidade de ir até o final. Servidores públicos federais, estaduais e municipais, identificados, e essa identificação... Uma vez <risos> essa identificação, ele não me abandona. Me acompanha o tempo todo, né?
1: O onde estamos todos que a maré leva ao mesmo lugar. Embarcaram juízes e procuradores, deputados, ministros, senadores. Embarcaram presidentes, generais e auditores. Mas embarcaram as pessoas também. A fila do embarque era a agência da caixa. Sagão cheio, bolso vazio, as lojas todas fechadas. Em busca de teto, olho no veto e é fato. Não dá. Socorrer a todos é loucura nesse tempo. Vela içada, vambora é o progresso. E daí esse tanto de homem ao mar? Vela para santo, a prece é muda. o despejo, esperança corre em vala e deságua na praia. Enquanto os de cima não jogam a boia, afundamos. O resto que sobra vai ter que remar. Com destino ao arrocho, partimos. Coveiro abre vala, gari tira lixo. Austeros capitães nos guiam, nos negam. Resguardada, claro, a validade dos próprios caprichos. Vale mais um penduricalho ou um prato de feijão? Em defesa da vida, matamos. Remando sem -se plano, morremos. Em fuga da morte, embarcamos. Na falta de um norte, perdemos. Marinheiros de primeira viagem nadam de braçadas na crise. Se movem, se mexem e nada. Todos errados, todos com razão. O vírus é do tamanho de um iceberg. Batemos. O bote do barco se chama centrão. Quem se salva? Esse é o Tem Método, podcast original da Band News FM.
2: Podcasts Bangilz FM. Tem método com Carlos Andreasa e Ivan Brandão
1: sexta-feira dia de tem método para todo o país para todo mundo para todo o universo Carlos Andreasa já aqui para comentar os principais assuntos da semana que o negócio é mais profundo né uma análise é separar o, o fato da espuma é ter uma visão sobre os acontecimentos que que vão além aí das linhas das manchetes e aí meu parceiro tudo bem com você
2: Fala meu irmãozinho Ivan Brandão, estamos na área, bom dia, boa tarde, boa noite. Ivan Brandão, sabe que sou obcecado por números, né? A gente está fazendo um bom uhum. trabalho, e o nosso bom trabalho está espelhado em números, o crescimento desse podcast em termos de audições, né? De sei lá como é que se chama isso, mas o fato é que nós estamos sendo ouvidos e progressivamente ouvidos cada vez mais. Estamos em todos os rankings dos mais ouvidos, então estou muito feliz, quero... Mandar um beijo especial para os nossos ouvintes fiéis que acreditam nessas nossas ideias aqui. Acho que a gente faz um produto. Ivan Brandão, você sabe que esse seu texto de abertura que nós ouvimos há pouco, esse seu texto ele, ele é cool, né? ele é cult. Ele já é esperado, <risos> Ivan Brandão. Então, acho que a gente deu certo, hein, Ivan Brandão. Quem diria que é, as nossas figuras tão diferentes, né? Quem daria. Quem apostaria na liga é, e no, no nascimento dessa tão. Fraterna amizade, Ivan Brandão, muito obrigado pela honra de trabalhar com você, te... meu irmãozinho.
1: Honra toda minha, vou te falar que a honra é toda minha de fato. E é, são, são duas, duas coisas, acho que o que, une, o que une as diferenças são as semelhanças, né? Flamengo, samba, carnaval, Rio de Janeiro, couro, essas coisas né? ajudam... É demais, mano, couro, couro quente e bem esticado. E a outra coisa, em relação a números, antes da gente adentrar nos nossos assuntos, Andreaza, sabe o que eu reparei? É que, conforme a gente foi aumentando a duração do podcast, é... mais a gente foi segurando os ouvintes. Sim. Então eu tava achando que aquela história de, de, do, do cara que, poxa, eu, eu termino a minha corrida, eu termino a minha louça aqui e... e... É, o podcast termina antes e tal, não estava dando liga, entendeu? E agora que a gente está falando mais, as pessoas estão ficando mais presas ainda, é fiquei, é fiquei espantado com
2: isso. É elevadíssimo o nosso índice de retenção dos ouvintes, muito me honra, Ivan Brando, mas os ouvintes ficam porque é a gente troca uma ideia bonita, vamos a ela, né? Pois
1: é, essa semana, Andreasa, entre muitos fatos e, claro, Acho que o noticiário econômico ainda segue norteando aí todos os veículos de comunicação, as principais discussões nas redes sociais, mas a gente teve mais quente, mais recente, a Câmara dos Deputados vetando, ou mantendo, melhor dizendo, o veto do presidente Jair Bolsonaro em relação ao reajuste do funcionalismo público. Essa, essa votação tem sido vista como uma vitória. Para o governo Bolsonaro, porque conseguiu se articular, foi a primeira participação é, do, do, do Ricardo Barros como líder do governo, foi uma votação acachapante, é, depois do Senado ter, tido, é, ter sofrido muitas críticas né, por ter derrubado o veto do presidente Jair Bolsonaro. Queria saber de você se você enxerga dessa forma também como... A grande maioria aí dos analistas tem enxergado, né? De que o presidente conseguiu uma vitória dentro do, da Câmara dos Deputados em relação ao ajuste fiscal. Estavam falando em 120 bilhões de reais que essa, essa derrubada do veto poderia prejudicar aí os cofres do governo. Enfim, jogo, levanta essa bola para você aí, para você cortar, porque é um assunto que está tá no pinga fogo aí, né? Tá, tá, tá bem quente, bem vivo e tem muita coisa para se falar em relação a isso.
2: Sim, acho que tem uma história aí a ser contada. Né? Esse processo precisa ser lido na sua totalidade. Se você me pedisse uma palavra para definir o governo Bolsonaro, eu diria ambiguidade, né? dubiedade. É um governo dúbio, ambíguo, que opera ah, sempre no limite, oscilando, tentando manter os pés em todas as canoas, equilibrar todos os pratinhos... Isso se intensificou, se tornou mais evidente à medida que o governo se aproximou do que se chama de centrão. Então, nós estamos falando, antes de tudo, da manutenção de um veto que interdita reajustes salariais a servidores públicos até 2021, até o fim de 2021. Serve para os três entes federativos, certo? estados, a república, né? a república como um todo, os estados, os municípios e a união e o governo federal, o executivo federal. A minha posição a esse respeito é muito, é muito conhecida. Eu sou a favor do veto. Eu acho, nesse momento, e acho justo que se projete até o fim de 2021, que não teria cabimento, e aí vejam, não estou fazendo uma leitura ética ou moral, quem quiser que a faça, estou fazendo uma leitura meramente fiscal, nesse momento não há cabimento para reajuste de salários, por quê? Porque o servidor público brasileiro é um vagabundo, porque ele é um privilegiado, porque ele não trabalha, não. Não é por isso. É porque nós estamos com uma crise fiscal muito pesada, que teve impactos em todas as frentes, que gerou desemprego na iniciativa privada, que fez com que as pessoas tivessem os seus salários reduzidos a partir de uma, de uma proposta, de uma medida provisória do governo federal, salários reduzidos Uh, muitas vezes contratos suspensos, tudo para uh, que as empresas não quebrassem, para que os empregos fossem mantidos da melhor maneira possível. De modo que, uh, aí talvez entre a questão ética, né? não faz sentido, desde o lugar em que eu vejo o mundo, uh, que a iniciativa privada, uh, os trabalhadores da iniciativa privada, sejam é, prejudicados, que deem a sua contribuição para o enfrentamento da crise, que passem pelo que passou, é, que percam é, seus empregos. E o servidor público, é, chamemos assim, sem dar a, a sua contrapartida. E essa sendo uma contrapartida, é a melhor possível. Né? O sujeito não teve o seu salário reduzido, teve o seu salário congelado. Podemos discutir para algumas carreiras, sim, é, porque nem todo mundo é ministro do Supremo, não é, é procurador, não é promotor, não é defensor público. Nem todo mundo ganha é, altos salários como funcionário público. Há salários muito baixos, né? pensando, por exemplo, no caso dos professores. Então, de novo, não se pode generalizar. Tem gente que é servidor público e ganha muito mal, mas tem a estabilidade, tem o seu salário garantido. Ganha mal, mas tem seu salário garantido em face a uma realidade em que aqueles na iniciativa privada, nessa altura, muita gente nem salário tem. Então essa é a lógica que para mim, portanto sem criminalizar o funcionalismo público, porque isso é muito perverso, né? essa discussão do veto muitas vezes foi levada para esse lugar, um lugar realmente estúpido, de criminalização do servidor público como se fosse alguém privilegiado como um todo, não é assim. Não é assim. É apenas uma questão uh, de encaixe do servidor público, do funcionário público, num ambiente de, de, realmente, de rigor fiscal, de aperto de cintos e de que realmente nós precisamos todos ceder em alguma, em alguma parte. Acho muito importante uh, fazer essa pontuação aqui, Ivan Brandão, para, em seguida entrar na história propriamente dita do que houve.
1: Antes de você, ali, antes da, da gente entrar na... É, então, só antes da gente entrar na história, pegar dois ganchos aí que você falou, né? A primeira questão que você disse, que é muito... Que muito me chamou a atenção na, na, na votação, do mantido veto, uh, estados e municípios também não têm mais autonomia para, porventura, reajustar salários. Né? A gente sabe que muitos deles aí, por exemplo, já às vezes em administrações anteriores tem acordos firmados né, com sindicatos e tararau, tararau, não vou poder honrar esses compromissos. Mas me chamou a atenção porque a gente falou tanto né, em relação ao combate à pandemia sobre a autonomia de prefeitos e governadores, que agora é, ficam de mãos atadas com a manutenção desse veto. Boa parte dos estados e municípios tem dívidas né, com a União, já renegociaram essas dívidas Sim. em troca, por exemplo, de um reajuste, de um ajuste fiscal, de um arrocho fiscal. Então, é, não, não, eu não, não, não sei se... É, se ficou uma coisa muito, é, muito pesada, assim, do, no sentido de uma, de uma mão pesada proibindo é, os estados e municípios de, de darem esse, esse possível reajuste, né? Porque a derrubada do veto não era o reajuste, né? O, porque quando, quando a gente ouve o presidente falar assim, ah, porque o impacto seria de 120 bilhões, não sei. A gente não sabe né, quem, ia, quem ia ter reajuste concedido um ou não. Chute, mas né? pegando é, um, uma, uma estimativa, né? Mas pegando a, a, a sua fala da ambiguidade, né? É, sempre fica aquela coisa, assim, do, é, de você olhar para o outro e tal, né? Porque o presidente, é, recentemente, ele, ele reajustou lá aquele adicional de habilitação para os militares, é, também em meio à pandemia, né? Quer dizer, de alguma forma. Isso. Fica ali que ah, eu não, você não pode, a gente não pode reajustar um momento de austeridade, mas devagarzinho você vai distribuindo alguma coisa ali para é, é, os seus mais próximos. Né? E, a, e, e, e depois eu queria que você comentasse também é, é, a, a tal da contrapartida, né porque em contrapartida o governo vai liberar 60 bilhões para os governadores, para os prefeitos e tal, que realmente estão com as contas em frangalhos, mas assim, né você... Você economiza não sei quantos bilhões não dando reajuste, libera 60 bilhões para os estados e municípios. E o que me deixa um pouco é, receoso é que assim, os estados e municípios vão usar esse dinheiro para quê? Para contratar IABAS? Né? Para é. construir um hospital de campanha que não funciona? Assim, a, 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 gente, a gente sabe que também esse dinheiro pode estar tá sendo perdido né, de alguma forma, porque a gente Sim. não gasta bem de um modo geral. Né? E esse é o grande problema do funcionalismo público. Né? É, é a má um distribuição de recursos e tal.
2: Você tocou num ponto aí, Ivan, muito importante. Né? O, o veto é sobre a possibilidade de reajustar salários. Né? É, cada estado, cada município tem sua realidade fiscal. Uns em melhores condições do que outros. Né? É, e o que significa a possibilidade? Nós talvez chegássemos a um impacto fiscal de 98 bilhões, foi a conta estimativa que me pareceu mais correta, é, portanto quase 100 bilhões de impacto fiscal, se todo mundo der aumento. Né? Aí uhum. nós chegaremos a esse valor. Mas é uma improbabilidade né, que isso aconteça. É, então, é, quando se fala nesses valores superlativos, se está dizendo é, que assim seria, para deixar bastante claro, é, se o veto fosse derrubado e todo mundo resolvesse reajustar ao mesmo tempo. Então, é, Para entrar na história em si, é, de porquê e como a Câmara manteve o teto, a gente precisa começar distribuindo os méritos. Né? É, tem um mérito grande do novo líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, um político profissional com grande histórico é, é, de atividade Política. foi, inclusive, ministro da Saúde do governo Temer, mas foi, teve participação em liderança é, de bancada nos governos Fernando Henrique e nos governos petistas, em ambos. Né? Alguém, alguém que está sempre próximo do governo. Não quero criminalizar a atividade do Ricardo Barros, muito pelo contrário. Estou dizendo que é alguém que tem o histórico de resolver o problema. Então ontem ele foi chamado... É, ontem, que manja véspera, dos
1: Paranauês. No... <risos> manja
2: dos Paranauês. Ele foi chamado na véspera, né, na quarta-feira, uh, para ajudar a resolver um problema. E trabalhou bem. Trabalhou bem, articulou com os líderes, fez uma boa gestão, considerando que essa gestão, para, para a manutenção do veto, portanto para vencer aquilo que o Senado havia decidido, isso tudo foi feito do, é, sem, sem é, conversa de pé de ouvido, né? sem a conversa presencial. É, nós estamos falando aí de uma articulação entre líderes de uma votação que tem sido feita remotamente. Então, mérito do Ricardo, Ricardo Barros como representante do governo é, e, portanto, nesse aspecto sim, uma vitória do governo Bolsonaro. É o seu líder trabalhando para reverter uma situação difícil. Eu devo dizer que nunca tive muita dúvida de que a câmara conseguiria uh, manter o veto, mas uh, mas assim foi e foi bem feito. O mérito, no entanto, sobretudo é do Rodrigo Maia, né, uh, que subiu a tribuna, como raramente faz, né, subiu a tribuna uh, para orientar uma votação. É, presidente da Câmara, tomando risco, subindo a tribuna para se posicionar e explicar por que ele, Rodrigo Maia, presidente da Câmara apoiava a manutenção do veto. Hoje eu estou convencido que, feita tomada a decisão, essa é a sinalização correta.
1: Não podem os servidores públicos, e nós somos servidores públicos, imaginar que uma, uma mensagem mínima para a sociedade não precisa ser enviada. Precisa sim, o Congresso precisa sim, a Câmara precisa sim eu acho que
0: dá uma resposta, e nesse momento a resposta, do meu ponto de vista, em nome do meu
2: partido, agradeço ao meu líder Efraim, vem à tribuna defender a manutenção do veto, porque tenho certeza que essa é a decisão correta. É, não, não foi à toa que, o, que Maia fez isso, né, Ivan Brandão? Ah, é, ao subir à tribuna uhum. ah, e se expor assim, ele quis sair ah, como o maior vitorioso. Ele quis exprimir a sua força. É, é, na quarta-feira, também sob grande pressão, foi chamado, vamos chegar lá, foi chamado para resolver o problema, junto com Ricardo Barros, arregaçou as mangas, isso tem tudo a ver com o discurso de austeridade fiscal do próprio Rodrigo Maia, e o fez, e subiu à tribuna para mostrar que tinha feito. Aquela subida à tribuna foi dizer, ó, oh, quem resolve aqui sou eu. Tem também aí embutido um recado ao governo, né não dito, né? mas o recado está aí, de que, olha... Vocês tentaram me derrubar, vocês tentaram diminuir a minha liderança, vocês, vocês começaram, depois recuaram, uma tentativa, um processo de interferência na sucessão da presidência da casa. Vocês se aproximaram muito de um virtual candidato, do Arthur Lira. Né? É quase como se o Rodrigo Maia falasse, por que, que vocês não chamaram o Arthur Lira agora para resolver o problema? Né? Não chamaram, na hora que o bicho pegou, chamaram quem? Chamaram Maia. Quando tentaram contar com o Arthur Lira, né, essa liderança ascendente, é, o mesmo Rodrigo Maia e as lideranças na Câmara né, fizeram questão de mostrar, olha, no caso do Fundeb, ó, o cara não está com essa bola toda não, está vendendo para vocês aí uma posição dele, uma influência, um poder que ele não tem. Olha o que nós conseguimos fazer aqui. E, e o Fundeb foi exatamente isso. De novo, então, aí está dado um recado, é um recado múltiplo, né? É, é, que tem, é, resumindo as mensagens, duas dimensões. É, olha, Ninguém aqui é mais poderoso do que eu", diz Rodrigo Maia. Ninguém aqui é mais poderoso do que eu. É, e nós temos agenda, pelo menos na área econômica, é, é, convergente, de modo que talvez seja melhor não interferir. Não quero apoio, né? não precisa apoiar a minha reeleição, mas não interfira aqui, é, não interfira que eu faça meu sucessor na Câmara, que as chances de, de a agenda do governo navegar bem é, existem. Então. O governo venceu. Você perguntou isso. O governo venceu ontem? Venceu, né? Porque teve mantido, depois de uma crise no Senado, o veto é, do presidente. O governo saiu mais vitorioso do que venceu, entende? Porque é, trabalhou pouco, é, uhum. meio no susto para conseguir a manutenção do veto, é, mas outros conseguiram para ele, né? Sobretudo Maia tem a colaboração do Ricardo. Barros, é mais que o disse. governo ganhou, né? Não venceu. Isso, o governo, o governo foi beneficiado no final das contas, né? E comemora. E aí tem o seguinte: comemora e capitaliza para si, né? É, é, faz parte do jogo o governo dizer que venceu. Eu estou apenas aqui contando a história. A história é maior do que essa, né? E aí, de novo, a gente chega, Ivan, ao elemento da, dubi, da dubiedade, né? Da ambiguidade do governo Bolsonaro. A gente precisa lembrar da história, né? É, de como chegamos até aqui. Qual foi o processo que nos trouxe até aqui? Em maio, maio de 2020 auge da pandemia, né, maio, junho, julho, ali em maio, a, a curva de mortos entre nós escalava, é, Bolsonaro mandou, vejam, isso, isso, isso é um fato, é um dado da realidade, não é uma invenção. tá? Aí, inclusive, o major Vitor Hugo, ex-líder do governo na Câmara, para dizer, já disse, o presidente Bolsonaro mandou que, ah, chamemos assim, a fluida base de apoio bolsonarista no parlamento apoiasse o movimento que pretendia flexibilizar, flexibilizar o congelamento de salários do funcionalismo público. Naquela ocasião, portanto, é, se tentou é, criar é, uma janela de exceções é, em que passariam algumas categorias, é, algumas é, é, que estavam diretamente ligadas ao enfrentamento da pandemia, por exemplo, profissionais de saúde, esses poderiam ter uh, os seus salários aumentados nesse período, e o presidente apoiou que se ampliasse essa lista, incluindo as suas categorias. Ele é um presidente corporativista, né? já falamos tanto sobre isso aqui. Apoiou que se incluísse uh, nessa, nessa janela de exceções. Por exemplo, uh, agentes da área de segurança, agentes da área, uh, daquelas áreas mais afeitas ao seu ambiente, à sua base fundamental. Então, para deixar bastante claro, em maio, o presidente da República autorizou que os seus representantes trabalhassem por essa flexibilização que depois ele vetaria. O que aconteceu naquela ocasião é que houve um acordo. O governo Bolsonaro fechou um acordo com o parlamento, sim, pela flexibilização dessa regra para que algumas categorias pudessem ter aumentos de salário nesse período. É muito importante deixar isso, isso claro aqui. O que aconteceu? Guedes estrelou. Né? Houve uma crise, eu me lembro, houve, inclusive um embate é, entre Major Vitor Hugo, que era o porta-voz dos interesses de Jair Bolsonaro, ou das ordens de Jair Bolsonaro, houve um conflito entre Major Vitor Hugo, então líder do governo, e o, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Guedes estrelou, botou a boca no mundo, começou daquele jeito dele a citar números. Né? O Guedes ele, ele salta de, de, de bilhão de uma maneira impressionante. né? Serão 120, 130, 140, 150 bilhões, como se 30 bilhões uhum. de, de, de dinheiros uh, uh, não, não fosse uma enormidade. Mas o Guedes fez aquele seu estilo al alerta, o mundo vai acabar. Uh, se, se isso prosperar o presidente precisa votar Jair Bolsonaro então olha a dubiedade, olha a ambiguidade né? ele mandou que a coisa, tentou testou aquele caminho queria uh, abrir a janela para reajustes salariais, porque ele é um líder corporativista, talvez o mais bem sucedido da história da república é, mas aí o Guedes estrelou o presidente recuou e disse publicamente, depois da conversa com o Guedes, que vetaria Vetaria aquilo que tinha mandado incluir. Tá certo? Vamos lembrar da história. Né? Porque é, é, é nessa forma ambígua, dúbia, que o governo Bolsonaro avança. O que aconteceu? Do momento em que o presidente disse que vetaria aquilo que tinha autorizado incluir, que tinha apoio, cuja inclusão havia apoiado, até o momento do veto, se passaram algo como 20 dias Ivan Brandão. 20 dias, desde o momento em que o presidente disse que vetaria até o momento em que finalmente vetou. Vetou no limite, vetou no último dia. E por que fez isso? Vejam a dubiedade e a ambiguidade. Porque nesses 20 dias ele concedeu, ele manteve aberta uma janela para que reajustes salariais de funcionários públicos fossem feitos. E assim foi. Nesse período entre, a, entre cumprir, entre dar a palavra e cumprir a palavra, o presidente deliberadamente... Manteve livres as condições para que Brasil adentro, Brasil afora, eh, governos regionais dessem aumento para servidores. E isso aconteceu, a lista de, de, de estados em que isso aconteceu nesses 20 dias é grande. E mais, Ivan Brandão, e mais, nesse interim o governo federal deu aumento de salário para os policiais militares do Distrito Federal porque é bom dizer isso, né? É, muita gente não sabe, e, e, e não tem que saber mesmo, é, a responsabilidade é, de custear, de financiar, de bancar a polícia militar do Distrito Federal é do governo federal. Então, nessa hum. janela, até o dia do veto, o presidente Jair Bolsonaro, ele mesmo canetou, deu o aumento para a polícia militar do Distrito Federal. Vejam a ambiguidade, vejam como as coisas vão acontecendo. Tudo isso sejamos bastante francos, com a complacência de Paulo Guedes, Paulo Guedes jogando o jogo. Isso tem a ver Ivan, com o que você falava agora há pouco. Né? Vejam como uh, o rigor fiscal é mais rigoroso para uns que para outros. Né? Em matéria uhum. de servidores, sobretudo da área de segurança pública, uh, mas aí também inclui o Exército, vamos lembrar da reforma da Previdência dos Militares, né? É, feita a parte, um texto que foi feito, foi criado, escrito, preparado pelo próprio Ministério da Defesa O Ministério da Defesa escreveu a, o texto da pro, do projeto da própria Reforma da Previdência E submeteu ao Ministério da Economia que chancelou e, e, e nessa Reforma da Previdência o, Os prejuízos aos militares foram amplamente compensados por um programa de carreira né? De aumento de salários Então você tem toda a razão quando você chama atenção para isso o presidente da República, portanto, aproveitou a janela ao limite até o último dia do veto e fez passar aumentos. E ele próprio deu aumento à Polícia Militar do Distrito Federal. E aí tem uma perversidade que, aliás, me lembrou o meu querido amigo Reinaldo Azevedo. O salário do policial militar do Distrito Federal é, talvez, o maior da República. Eu acho que é, entre todas as unidades da federação, o maior salário. Ao aumentar o salário daqueles que têm o maior salário, deliberadamente Jair Bolsonaro jogou uma pressão sobre os governadores estaduais. Fez política com aumento salarial. Eu sou o cara legal que dá aumento para a polícia sobre a minha responsabilidade, afora as Forças Armadas. E vocês aí, governadores, que se virem com a pressão que esse meu aumento aqui, porque eu estou aumentando os que já ganham mais. Imagine uhum. como isso se radia pelas, pelas corporações de polícia. Então, Ivan, uh, finalmente, depois de toda essa história, no limite, o presidente Jair Bolsonaro... A história tem que ser contada, e aqui a gente vai contar. Né? Uh, finalmente, depois de tudo isso, o presidente Jair Bolsonaro vetou. E aí veio, essa semana, né, a derrubada do veto no Senado uh, uh, eu já comentei isso na minha coluna na Band News FM, na né? coluna tem método, mas eu quero, eu quero fazer aqui a leitura, quero apresentar a leitura que eu fiz. O, a derrubada do veto no Senado, tem claro um, um, uma, uma manifestação de irresponsabilidade fiscal algo que o Senado historicamente não costuma fazer esse tipo de surpresa né esse tipo de gesto de chamemos assim de irresponsabilidade fiscal esse tipo de, de bomba fiscal né para gastança caso prospere geralmente quem faz é a Câmara é difícil você ver o Senado né? pela sua própria conformação por ser o representante dos estados né? os estados que pagam essa conta no final das, no final das contas também é, mas o fato é que o Senado da República tem sido nos últimos tempos, isso tem muito a ver com aquele grupo Muda, Muda Senado é, que é muito influente é um grupo lavajatista, chamemos assim, mas é muito influente no Senado, tem uma bancada própria, são senadores que chegaram agora muito ativistas, acho que tem a ver com isso é, nós temos nessa quadra um Senado que é ativista e que é rebelde e que, e que é capaz de aplicar a sua, irresponsa a sua rebeldia uh, na, na prática, uh, objetivamente, em irresponsabilidade fiscal. Então tem essa dimensão uh, política que me parece ser também o Senado uh, buscando se contrapor à Câmara, Quero propor essa reflexão aqui para o nosso ouvinte, Ivan. Uh, a Câmara se tornou grande protagonista, sobretudo a partir da debacle de Dilma Rousseff uh, da, da, do, no governo Temer. Né? O governo Temer tinha um caráter quase parlamentarista, chamemos assim, o parlamento participava muito do governo. Rodrigo Maia é o presidente da Câmara desde então. É, com uma agenda própria, nos limites da nossa república, né, em, que o, em que o executivo tem muito poder, é, mas o fato é que é quase como se o Congresso hoje fosse a Câmara, o Senado muito apagado. É, então, eu percebo de, de algum, e isso faz voto, né? você consegue formar 42 votos como teve aqui agora para de, derrubar o veto do presidente, um, um Senado que tenta é, se apresentar como oposição à Câmara, né? em busca de algum protagonismo. Acho que essa é uma dimensão. A outra dimensão importante é relativamente a recados do Senado a Davi Alcolumbre. Essa é uma página muito importante. Acho que explica algo da rebeldia, e da irresponsabilidade fiscal. Acho até que o Senado, é, Ivan, em último caso, é, haja um cálculo é, capaz de pensar dessa maneira. Eu vou derrubar o veto do presidente porque sei que a Câmara vai corrigir isso depois. Uhum. Eu acho que não se pode contemplar, não se pode ignorar essa possibilidade de o um Senado fazer política mesmo, uma jogada política é, populista, jogar para a galera, dar os seus recados, fazer oposição à Câmara, se mostrar preocupado é, especialmente com o servidor, é, embora não, não, seja, não seja esse o termo correto para o que está em discussão aí, todo mundo tem que, tem que estar preocupado com a com o servidor, o Senado quase que dizendo ah, vou fazer aqui a minha lambança, porque depois a Câmara vai corrigir. Eu, 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 eu acho que isso é possível, mas a, a leitura que eu queria propor aqui, é, que para mim é, é a principal para essa votação no Senado, para esse ver a ter sido derrubado e porque outras coisas assim podem acontecer, tem a ver com o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre, a, a Alcolumbre é, mexeu com, a, com o ritmo político do Senado, ao tentando driblar a Constituição se lançar em campanha para reeleição ao Senado. É inconstitucional, não está previsto na regra, não pode se re... o senador, assim como o presidente da Câmara, o presidente do Senado não pode se reeleger presidente do... daquela casa na mesma legislatura. A regra é essa, só se muda isso por meio de uma emenda constitucional, mas o Davi Ocolubo está trabalhando desde o ano passado publicamente para conseguir um gatilho à luz de, um, de, uma, de, um, de algo que Antônio Carlos Magalhães conseguiu no passado em busca de conseguir um gatilho via Supremo Tribunal Federal para poder disputar a reeleição e abandonou o Senado. É, o Davi Alcolumbre agora é alguém que está o tempo todo querendo agradar o Supremo Tribunal Federal e agradar o governo Jair Bolsonaro. Está é, em campanha e, e me parece aí muito claramente que o Senado tenha dado um recado, inclusive para Jair Bolsonaro. O Senado, um recado que seria mais ou menos o seguinte, Ivan, tentando aqui, tentando aqui é, é, deixar isso num, num, entre aspas, né? quase como se o Senado dissesse assim, pro, pro, para Bolsonaro e para Davi Alcolumbre, sobre Alcolumbre. Olha aqui, pessoal, o presidente do Senado não está com essa bola toda, não. Ele não tem o um controle aqui da casa. A rigor, ele abandonou a casa, só pensa nos próprios interesses, só faz campanha, só pensa em reeleição. E, com isso, negligencia a agenda aqui do Congresso. Querendo se aproximar do senhor presidente da República, querendo agradar o governo, uh, ao, ao fazer esse movimento, ele outra coisa não tem feito do que atrapalhar os interesses do governo no Senado. Porque, é, fecha o aspas, né, porque seria uma fala do, do, do Senado inconformado com o presidente do Senado, que não se comporta como presidente do Senado, porque quer continuar presidente do Senado. É uma loucura isso. Né? É quase como se fosse um recado é, nessa linha. Olha, é, Davi Alcolumbre, você não vai ter vida fácil porque ao se lançar a reeleição, você antecipou um processo que só, com, só começaria mais adiante, contaminou aqui a casa é, e, e agora nós, vamos, nós estamos numa espécie de anarquia e, e a conta é do senhor. Eu diria, Ivan, que a coisa vai bem por aí, que a votação do Senado que derrubou o veto foi puro suco de campanha eleitoral pela sucessão na presença no Senado, porque ao se lançar candidato à reeleição, buscando esse gatilho, ele feriu um jogo de interesses legítimo que há ali, né? inclusive o, 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 a costura que possibilitou que ele fosse o presidente hoje. É, havia, obviamente, lá atrás, uma combinação de que, olha, a sua vez vai ser agora, nós vamos te apoiar, mas lá na frente uh, você, você retribui para que outro grupo, para que outra pessoa pode che possa chegar à presidência do Senado. Ao mexer... É, nesse jogo, é, ele frustrou interesses, é, mexeu na dinâmica daquela casa e acho que, é, por essas razões aqui, a combinação dessas razões que eu citei, por essa razão o Senado irresponsavelmente é, derrubou, derrubou o veto. O governo, é, pelo menos no discurso, né Ivan, diante do, do Senado derrubando o veto, é, porque na prática o governo estava todo desarticulado, o governo não, não está bem articulado no Senado, tomou um susto, não esperava que isso pudesse acontecer, Davi Colombo não estava presente, deixou a coisa, a coisa correr, tirou o corpo fora, o governo tomou um susto no Senado. Né? É, e aí Paulo Guedes reagiu esculhambando, né? daquele jeito dele, é, esculhambando o Senado, xingando o Senado, é, piorando a situação na prática, ele não conseguiu um voto para o governo com isso na Câmara, muito pelo contrário, os, os parlamentares, mesmo dispostos a, a votar contrariamente à forma como votou o Senado, os parlamentares da Câmara, os deputados é, ficaram incomodados com essa prática, porque essa mesma prática o Paulo Guedes já usou contra a Câmara. É, Desculhambar de o, o, o parlamento, o Guedes só contribuiu para piorar a situação. E aí o que aconteceu? Para terminar a historinha, o que aconteceu? No desespero, o governo Bolsonaro, é, os, os representantes do governo no Planalto, correram para o Rodrigo Maia pedindo arrego. Maia, me ajude. Maia, resolve. Maia, o filho é seu. E o Maia entregou a criança. É, essa é a história. A história é essa. É cheia de, de dubiedade, cheia de ambiguidade. Ah, mas, no final das contas, voltando ao começo dessa nossa, dessa nossa conversa, eu acho que a manutenção do veto para os, para os interesses do Brasil nesse momento, com todo o respeito ao funcionário público, ah, é, para os interesses do Brasil, para o nosso drama fiscal, a decisão foi correta, registrando aqui, sublinhando a palavra que disse o Ivan, que é, desculpa a expressão que eu vou usar agora, que é muita sacanagem é, que haja no corpo da República é, aqueles que sejam beneficiados, aqueles para quem o rigor fiscal não é, tão, não é tão firme assim. E nós estamos nos referindo, sim, a setores das áreas de segurança pública e também das Forças Armadas, Ivan Bradão.
1: Pois é, por isso que eu falei é, até lá no Twitter que... Eu, a, a... É uma diferença enorme, né? E você pontuou isso bem no começo, do não é momento para reajuste para o funcionalismo público é o câncer do país, né? É, é, há uma distância muito grande. É por isso que nessas horas, Andreasa, é, o meu espírito esquerdalha dá uma florada, entendeu? Ouvindo tudo que você está falando aí. Porque, porque os caras se tornam protagonistas, os caras que eu digo, Davi Salcolumbres, Paulo Guedes, é, Rodrigo, Rodrigo Maia e tal, é, se tornam protagonistas não pelo ajuste, fiscal, porque fica claro que eles querem ser protagonistas, pelo menos na minha opinião, é, para atender os próprios caprichos, né, para atender a própria vaidade então você vê esses pequenos luxos é, luxos de, de, de certas classes, né, você citou aí procuradores, eu cito juízes no texto de abertura é, deputados, senadores, blá, blá, blá. A gente citou aqui que, por exemplo, no próprio, na própria manutenção do veto, uh, o que, que os deputados decidiram? Que ficam de fora da restrição de aumentos todos os que foram aprovados antes do estado da calamidade pública. E você citou a, a polícia do Distrito Federal, é, militares das Forças Armadas. Então, eu fico com essa impressão de que o luxo de algumas é, classes de certas castas acaba deslegitimando a, a luta por salário do coveiro, do, da professora da creche, da, e, e aí a gente começa a botar tudo no mesmo, no mesmo bolo né? por isso que é ruim, e eu até cito isso na minha fala, de que assim, enquanto a gente briga esquerda, direita, ah, porque o serviço público é isso, não, 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 não", os caras mamam na teta do governo, enquanto a gente continua brigando, o salário, a professora vai continuar ganhando mal, essas classes é, é, que estão mais sucateadas vão continuar ganhando mal, e esses caras Caras que são os protagonistas em nome do ajuste fiscal vão continuar comendo lagosta, vão continuar aparecendo na, na, na mídia. E aí, só um, um detalhe que passou é, meio batido aqui que foi a fala do Rodrigo Maia. Quem fez esse vídeo uh, foi o nosso colega da BBC, o André Schauders, e ele, ele pergunta né, para o pro presidente da Câmara: é vitória do governo? O presidente da Câmara responde o seguinte:
0: presidente, vitória do governo, vitória da Câmara dos de Deputados. Essa é a casa responsável do Brasil, junto com o Senado Federal.
1: Você vê, esse, esse, esse tipo de holofote, pra mim, a minha interpretação é essa, é de que assim... Eu não, eu não tô nem aí para um o fiscal, não, meu amigo. Eu quero me eleger, eu quero que a Câmara tenha protagonismo, eu quero, eu quero ser o cara, entendeu? E aí, e aí por isso que, 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 que é importante debater essas questões. assim. Você quer debater o inchaço da máquina? A gente debate. Aí a gente volta àquela velha fra frase do, do Ciro Gomes, entendeu? Vai dar bilhão? Onde é que dá bilhão? Não sei. Mas alguma coisa eu preciso fazer, porque a máquina funciona mal, né, Andreasa?
2: Você sabe o seguinte, é... eu entendo o seu ponto, mas a gente precisa fazer o um elogio do Parlamento. É claro que tem uma dimensão política de interesses uhum. políticos, né? É claro que a resposta do Rodrigo Maia é uma resposta de valorização da Câmara. Mas de fato, né? a, a Câmara é, salvou os, o interesse do governo. A, a pergunta era essa, né? A vitória do governo? Eles não. Vitória do Vitória do Parlamento. A resposta dele, do ponto de vista político, é correta. Uhum. É, mas é, é preciso lembrar também o seguinte. É, para ser para ser justo com o parlamento o parlamento apanha muito né não é à toa que que apanha tem método nessa tentativa de desqualificar a democracia representativa ah, as, as a, a ascensão dos novos regimes autocráticos no mundo a exemplo por exemplo do que acontece na Hungria, né, com o Orbán, mas não apenas, é, passa pelo enfraquecimento do, do parlamento, pela criminalização, pelo enfraquecimento de, dessa instituição, né, da democracia representativa, desse, desse intermediário né, é, importante no, na República. Então, da mesma forma que o parlamento é, manteve o veto é, interditando a possibilidade de aumento de salário do funcionalismo público, é, esse é o mesmo parlamento que viabilizou, não foi um projeto do governo, né? isso não veio do governo, ah, foi o parlamento que, que criou, que formulou, que tocou, que aplicou, que encontrou portanto a solução por meio do chamado orçamento de guerra, né? que, que na prática é um orçamento paralelo, ah, um segundo orçamento, é, que, que permitiu é, resguardando o teto de gastos, a lei de responsabilidade fiscal, que, que permitiu que, num ambiente de pandemia, que tem impacto, sobretudo, é, nos mais pobres, né, é, que houvesse condições de financiar o enfrentamento da doença. Mérito do parlamento e uma, e uma, e uma ação, uma medida, que, que privilegiou, que beneficiou, que cuidou especialmente dos mais pobres. Né? Esse, esse é um fato importante não foi o Paulo Guedes que formulou não veio do, ministro, não veio do Ministério da Economia foi um projeto que surgiu no Parlamento do Parlamento falando com a sociedade né? com outros agentes da sociedade outra coisa, o um auxílio emergencial tão importante, tem uma disputa política em torno dele, já é do Jair Bolsonaro é o auxílio do Jair como está sendo conhecido, a ajuda do presidente Bolsonaro, mas qual é a história disso, o Parlamento tem decisivo para que os mais pobres não passassem fome ou tanta fome, e para que o Brasil não entrasse numa espécie de caos social, a proposta do Guedes era 200 reais. Né? É, o parlamento falou: não, 200 não. Claro que isso é um jogo político, mas veja no que resultou: né? é, permitido, pelo, permitido de outra parte pelo orçamento de guerra. É, 200 reais, o governo propunha, o parlamento falou: não, não, 500. O governo, para não perder, né, para ter a paternidade da ideia, levantou para 600. É, isso foi, desse, aliás, o maior, maior presente que Jair Bolsonaro já teve do ponto de vista político-eleitoral, mas foi salvador para a população pobre do Brasil. Então, é, a gente não pode deixar de reconhecer, apesar da, da, da qualidade individual, né, média, muito ruim do parlamento, de desqualificados, de vagabundos mesmo, muitos bandidos, é, muitos pilantras, muito, muitos picaretas, é, mas o parlamento como instituição é, tem sido decisivo para que a situação não fosse muito pior do que... Aliás, esse é um argumento perigoso, já é, estou fugindo aqui né, do, do tema do, do podcast, mas é assim mesmo. Esse argumento do, do parlamento como salvador e quase como uma espécie de é, é, equilíbrio da república, quase como aquele que controla os excessos de Jair Bolsonaro, como se fosse um poder moderador, esse é o argumento que está nas entrelinhas para justificar a tentativa de, de um gatilho via Supremo para que tanto Alcolumbre quanto Rodrigo Maia possam disputar a reeleição porque eles seriam, nas casas, eh, os símbolos eh, de, do, do parlamento como aquele que contém ajusta, corrige as, os excessos e as lambanças eh, do governo Jair Bolsonaro. Mas, de novo, aqui não vai passar. Uhum. Faz, fazem um bom trabalho, mas regra é regra, lei é lei, a Constituição prevê, não vai fazer gatilho personalista para manter o Columbi e Rodrigo Maia à frente das casas, porque eles é, contêm os excessos e as lambanças, a, a falta de, de gestão de governo de, 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 de governo, de projeto do governo. Não. Mas é isso tudo que está aí, Ivan Brandão. Então é importante, nesse momento, por isso que eu fiz questão de contar essa história também, é, de lembrar a história de por que chegamos até aqui. Né? E, aliás, Ivan, é, é, te parabenizar, porque na edição que você fez, na abertura né, dos áudios que você buscou, você, você foi trazer, para iluminar o debate agora sobre esse veto ao aumento dos, dos funcionários públicos, você foi buscar uh, o ministro Paulo Guedes na reunião de 22 de abril, falando em botar uma granada no bolso do inimigo. Então nós sabemos,
0: e é nessa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. Dois anos sem aumento de salário. Era a terceira toa que nós podíamos
2: derrubar. Nós vamos derrubar agora também. Isso vai nos dar tranquilidade de ir até o final. né é, vejam, vejam a linguagem. né A granada, um explosivo no bolso do inimigo. Quem era o inimigo? O servidor público. Né? É isso. Uhum, vamos uhum. botar uma granada no bolso deles, dois anos sem aumento de salário, quer dizer, o governo é incapaz de apresentar um projeto de reforma administrativa, aquilo de que a gente tanto fala aqui, público, transparente para o debate da sociedade, incapaz não. Não apresenta porque o presidente não deixa, porque o presidente é o líder corporativista que não quer que isso que isso prospere, que manter as suas as suas camadas de proteção, de gordura, né? O governo não apresenta e tenta fazer um e tentou e tenta fazer uma reforma administrativa falsa, fake, congelando os salários dos servidores. A intenção do Paulo Guedes ficou expressa naquela fala de 22 de abril. Isso não quer dizer que a manutenção do veto não seja importante circunstancialmente em função das condições fiscais do país, né?
1: É, não, eu subscrevo que tudo que você está falando. Eu, 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 é a questão do personalíssimo que que realmente me, me incomoda. É. É, eu 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 acho que tem que ter protagonismo, sim, é, dos deputados, dos senadores. Eu acho que das casas, né? Quando a gente fala como instituições. É, é, eu, porque ainda é preciso ver a diferença de quando você fala o presidente da Câmara fala algo, o Rodrigo Maia fala algo, né? É aquela, aquela discussão que a gente tinha nos primeiros episódios, né? Exatamente. Do presidente Jair Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, né? Então é importante diferenciar. Então quando você é, fica ouvindo o Rodrigo Maia e o Colúmbrico sendo defendidos como os arautos da democracia e da participação popular e ver esses caras querendo ir ao Supremo Tribunal Federal para se perpetuar na cadeira de presidente das casas é... que eles Mandam é muito complicado, né?
2: Aqui não, não. Eu...
1: É, então, é exatamente isso. o a gente teve. Vamos ainda bem que eu lembro muito de, de cobrir Brasília e às vezes era, era assim, né? Você está no Senado, corre lá no Supremo que não sei quem vai falar. Que é tudo muito pertinho ali. Mas durante seis meses do ano. O sol bate na capital federal, meu amigo, de um jeito que, que deixa as pessoas meio malucas, assim. É uma seca braba. Caminhar do, do, do Palácio do Planalto ao Supremo Tribunal Federal, é, em meio à seca, 32 graus, assim, à tarde, deixa o cara maluco. Parece que são quilômetros de distância, mas não são. Mas aqui no podcast a gente voa de uma casa para outra rapidinho, o, o, o André E a gente teve algumas questões no judiciário, sendo... É, é, analisadas essa semana, alguns assuntos que a gente já conversou aqui também, a questão do dossiê lá no Supremo Tribunal Federal, tivemos falas em alguns ministros aí, porque o bicho está pegando também lá no Conselho Nacional de Justiça, você quer começar por onde,
2: hein? Eu, rapidamente sobre o dossiê, né, porque nós tratamos disso né, no podcast passado, Ivan, uh, só para dizer que, que houve a votação, Uh, no, no Supremo Tribunal Federal, relativamente àquela DPF do partido Rede, uh, relativamente ao dossiê ou aos dossiês fabricados pelo Ministério da Justiça uh, para monitorar, uh, controlar, na prática intimidar né, uh, uh, críticos do governo, né, uh, o que é uma aberração completa. É, a ideia de que o executivo federal produz dossiês, monitora, controla críticos, né? É, não tem, não tem, é um desvio de, de finalidade e eu diria mesmo improbidade administrativa de parte aí portanto do ministro responsável, do ministro da Justiça, é, é tremendo, né? E o, o Supremo votou esse respeito, é, deixando claro, por 9 a 1, né, apenas o Celso de Mello não votou, e a divergência foi do ministro Marco Aurélio, é, mas por 9 a 1, placar elástico, contundente, deixou claro que não, que esse tipo de produção de conteúdo, de informação, eventualmente até sigilosa, é, de indivíduos, não pode ser é, é, preparado pelo, pelo Ministério da Justiça nem por qualquer outra Uh, qualquer outro braço do executivo para, em função uh, do, do que seria um crítico. Né? É, o sujeito está ameaçando? Tem alguma informação de inteligência, de ameaça, risco à, à integridade é, de um poder da república tem alguma ameaça né, que, que, que mereça algum controle de inteligência é, considerando que já existem os órgãos de inteligência é, relativa, relativos ao governo federal não é apenas crítica, as pessoas criticam, é, movimento é, dito antifascista criticando o governo Bolsonaro, é, isso como motivo para que alguém seja monitorado, para que servidores públicos sejam monitorados, para que policiais sejam monitorados, para que intelectuais, professores sejam monitorados, não. O Supremo deu um não, mas não foi um não tão rotundo assim, Ivan, é, eu, achava, eu imaginava, que uh, essa rede de arapongagem do governo federal, a partir do Ministério da Justiça, mas não apenas, né, o presidente é muito obcecado por isso, por serviço de, de informação, de contra-informação, uh, eu imaginava que o, que o STF fosse dar um recado mais duro, mais fulanizado até, uh, e isso não houve, né, houve. Houve essa votação expressiva, é, deixando claro que o Ministério da Justiça não pode fazer isso. Já houvera, na semana anterior, um julgamento é, sobre o alcance também investigativo da ABIN, né? até que ponto a ABIN é, pode, pode acessar dados individuais sigilosos, isso só, segundo o Supremo, só com autorização da Justiça, o que é uma obviedade. Enfim, é, o Supremo disciplinando um pouco, limitando um pouco o escopo dessa sanha, digamos assim, investigativa em busca de dados de inteligência do governo federal. Tem uma natureza de estado policial no bolsonarismo, a gente já falou muito sobre isso aqui. O Supremo limitou, mas, é, mas foi muito quase carinhoso com o ministro André Mendonça. né? É, eu achei engraçado, o, o, o Dias Toffoli fez questão de fazer um desagravo ao, ao ministro André Mendonça.
0: Eu acompanho a eminente ministra relatora, louvando o voto de sua excelência, mas deixando registrado aqui a indelével marca de transparência de... Correção do ministro da Justiça e Segurança Pública,
2: André Mendonça. É, e, e curioso, Gilmar Mendes também, ambos fizeram crítica ao Sérgio Moro, né? É, é, lembrando que é, o, a deflagração desse processo, segundo os ministros, é, teria começado ainda sob a gestão de Moro, que a demanda pela produção desse desse conteúdo, teria sido feita ainda na gestão de Moro do Ministério da Justiça, que portanto não seria André Mendonça o responsável. Houve, houve todo, esse, todo esse conjunto de rapapéis é, em nome, é, em defesa do André Mendonça, que pode vir a ser, está trabalhando para isso é, o, um colega em breve, né? O Celso de Mello se aposenta em novembro, um colega ministro do Supremo, então chamou atenção também a politização desse processo, é, o Supremo sem perder a chance de dar uma pancada no Moro, é, é, responsabilizando ele, não que ele não tenha responsabilidade né? é, é, a, ser, a ser verdade o que dizem os ministros sim, ainda sob sua gestão isso prosperou, vamos lembrar que havia uma pressão muito grande do presidente Jair Bolsonaro para que é, o Ministério da Justiça para que Moro produzisse informação para que mantivesse ele informado foi aliás um motivo, um dos motivos da crise que resultou na saída do Sérgio Moro o aparelhamento da, da Polícia Federal, agora ao aliviar para André Mendonça, o Supremo excluiu a possibilidade dele ser dele ser, de, de contra ele avançar um processo por improbidade administrativa, que a meu ver caberia, né, sobre sua gestão ah, eu conhecia, não conhecia, não importa a responsabilidade do sujeito, sob sua gestão o Ministério da Justiça desviou de suas funções para produzir conteúdo intimidatório contra, contra contra críticos, né, o que é uma o que é uma grande barbaridade então o Supremo deu o recado limitou o escopo de atuação do Ministério da Justiça, mas Passou um paninho ali, Ivan. É, passou um paninho... para com pro... luva de pelica. Ah, e outra coisa também, né? O, o, hum. nesse, nesse processo, coisa vergonhosa, a participação do Procurador-Geral da República. A manifestação de Augusto Aras... Uh, em defesa dessa prática do Ministério da Justiça, dizendo que nada de grave, nada de mais sério havia ali, é, fez com que o advogado-geral da União, que também se pronunciou, o doutor José Levi, se tornasse supérfluo. Né? Havia dois advogados. Né? O, o procurador-geral da República se comportou como defensor uh, do... Pre... Não, não do... Nem fez o papel da Advocacia Geral da União, né de defender os interesses da União, não. O Augusto Aras claramente defendendo o presidente Jair Bolsonaro e o seu ministro da Justiça, fulanizando mesmo o troço, uma participação degradante.
0: Os chamados relatórios de inteligência representam, na verdade, uma compilação de dados e informações extraídos de fontes abertas, por incrível que pareça, aquelas que estão acessíveis a todo e qualquer indivíduo. O Instagram no Facebook, YouTube e manifestos publicados nas redes sociais. Portanto, a atividade que poderia ser realizada por qualquer cidadão com acesso à rede mundial de computadores é trazida aqui na sede de ADPF para apreciação da Suprema Corte Brasileira.
2: Foi, esse sim, o Augusto Aras, o maior derrotado. Nessa, nessa votação sobre os dossiês no Supremo. E o André Mendonça, rapaz, já tive a impressão que ele, o, o Supremo ontem aprovou a sua indicação para a cadeira do Celso de Mello, Ivan.
1: O André Mendonça, que eu estava acompanhando, outro, olha só as coisas, né? É, ontem, eu por causa do ponto alto do julgamento, que foi o hino do Flamengo tocando, no, no, no voto do ministro Marco Aurélio, eu fui buscar um, o dia do julgamento, um, tentei buscar na, nas sessões plenárias, o dia do julgamento que o ministro Marco Aurélio pediu para adiantar o voto, é, porque tinha uma agenda e tal, e aí dizem as más línguas que depois, mais tarde, ele foi visto no Mané Garrincha assistindo o jogo do Flamengo. E aí eu acabei caindo num julgamento em que o Marco Aurélio dá um pito no, no, no André Mendonça, é, eu acho que era, era julgamento de, algo, de três ADCs, eu não sei se tem ver com delação premiada, enfim. Vez
0: abandonando-se até os contornos democráticos, a Advocacia Geral da União, que pelos artigos 103, parágrafo 3 da Constituição Federal, tem atribuição única e específica de curadora da lei... Após pronunciar-se, com fidelidade absoluta essa atribuição, veio, por escrito, no processo mudar de entendimento. Talvez já não se tenha nem mesmo, o presidente, como princípio básico da administração pública a impessoalidade.
1: Ele já está mais enturmado ali no negócio né, de, de participar da, 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 das sessões do Supremo. Mas ainda sobre o voto do ministro Marco Aurélio. Ele é o único que divergiu, né? Celso de Mello, em licença médica, não, não, não participou. Eu, é, o Marco Aurélio ele é conhecido como o ministro divergente, né? Geralmente, Isso. quando tem um placar que é 10 a 1 geralmente o 1 é dele. É, mas ele entende que a ação não tinha elementos que permitissem a análise dela. E eu, é, fez, e eu desde o a começo. Crítica,
2: ele fez a crítica. Sobretudo da ação da rede, né? Da, da, isso, da, do isso. Que propunha a rede.
1: E a própria, o próprio ministro Gilmar Mendes, né, recentemente em entrevista à Rádio Bandeirantes, ele comentou isso também, né? A quantidade de partidos, às vezes partidos que nem tem muita representatividade, é, meio que tentando embolar o meio de campo no Supremo com ações e tal. Bom, faz parte do jogo. Mas o ministro, eu, eu fiquei com esse pensamento também, porque até que eu visse o, o, o resultado, a proclamação do resultado, é, eu ficava pensando assim: que, que tipo de efeito esse julgamento vai, vai produzir? Ah, estou te proibindo de fazer um dossiê, não pode fazer um dossiê. Quem é que está investigando isso? Quem é que vai acompanhar, acompanhar isso? Quem é que sabe? O dossiê está pronto, né? é o dossiê está um feito. Né,
2: é muito mais é, um recado, então... né? Muito mais, um, é mais uma tentativa de criar uma baliza, dar uma, isso, dar uma segurada na onda, baixar a pressão. Do, do que necessariamente produzir um
1: efeito prático, né? Porque esse dossiê Mas... vai saber se está no bloco de nota do computador de alguém. De... Então eu sempre fiquei meio, meio com, essa, com esse pensamento também, assim, do cara, o, 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 o Supremo não vai produzir efeito nenhum com essa, com essa, essa decisão. Mas é, é, no final das contas, né, proclamado o resultado por parte do. do, do do, do ministro Dias Toffoli, né, quando chega nele, é, é mais ou menos isso. né? Na verdade, é a suspensão imediata da produção dos dossiês, mas na verdade é uma, um impedimento de, de investigações arbitrárias e tal. Tem uma coisa mais robusta na decisão né, do que necessariamente não pode fazer um dossiê. Tá?
2: A forma de, de punir, né, de, de realmente ter efeito prático, seria punir alguém. Né? É. E isso, e isso, não foi com tido.
1: investigação e tudo, né? Que... Claro. Mas é isso, não? Eu, eu citei aqui rapidinho a licença do ministro Celso de Mello, né? Estão falando aí que isso vai é, pode afetar. O, o inquérito que tramita contra o presidente Bolsonaro, né, a suspeição né, do ministro Sérgio Moro no caso Lula, aliás, o Lula que ressurgiu essa semana numa outra questão, que é a questão envolvendo o, o, o julgamento do Deltan Dallagnol no Conselho hum. Nacional de Justiça, né, André 42 adiamentos já em relação à condução, né, ao trabalho do procurador da República é, de, opa, desculpa, da força-tarefa de Curitiba. É, né? é,
2: impor, é impressionante, impressionante o poder, o alcance e os apoios com que conta o, o procurador Deltando Dallagnol. Realmente impressionante. Essa semana, isso é muito importante. Essa semana, Luiz Fux, né, que é o próximo presidente do Supremo. Uh, e é uma ótima notícia para uh, a Lava Jato, né? especialmente para o Deltan Dallagnol, vamos lembrar do Infox We Trust, né? uh, nessa semana mais cedo, é, o, o, as vésperas do que seria a, a deliberação no Conselho Nacional do Ministério Público sobre duas ações né, contra Deltan Dallagnol, a véspera, portanto, desse, do que seria esse evento, o Luiz Fux tornou sem efeito uma advertência bastante branda né? uh, que o próprio Conselho havia impedido a Deltan. Né? E, aliás, é muito engraçado que a defesa de Deltan D'Anon ale alegou que o caso estava prescrito. É, e, eu, e, e aí eu, eu fiquei, eu, eu gargalhei quando eu vi isso, né? Muita gente prestou atenção nisso também. É, é, a defesa do Deltan alegando, alegando prescri prescrição é, de, um, de um processo é, faz lembrar das 10 medidas, de, medidas que ele encampou, né? as 10 medidas contra a corrupção. Quem se lembra disso? É, entre, elas, entre essas 10 medidas, havia, chamemos assim, a criminalização da prescrição. Né? A ideia de que se buscava, uh, se buscava tribunais superiores em busca de ganhar tempo e, com isso, conseguir a prescrição uh, do caso. Né? E o que fez Deltan Dallagnol se não uh, procurar o Supremo Tribunal Federal quando a coisa apertou? Né? Uh, vejam a hipocrisia contida uh, nesses gestos. Mas, de toda maneira, é, essa punição que o Fux retirou, né, que o Fux se tornou sem efeito, é, decorria de uma entrevista que o procurador Deltan Dallagnol deu criticando o Supremo Tribunal Federal, uma entrevista antiga. Nessa ocasião ele se referiu aos ministros do Supremo, aos três, né? se referiu a Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski é, como formadores de uma panelinha. É, e disse que eles passavam ah, para a sociedade a imagem de, serem, de, de que o Supremo era leniente com a corrupção é, vejam que afirmação grave da boca de um procurador porque, porque Ivan, nós podemos dizer isso né? é, mas será que um procurador da república com a carga funcional que tem, com a responsabilidade que tem pode fazer esse tipo de declaração? eu acho que não, eu acho que não é, e por isso ele foi brandamente punido Fux tornou sem -se efeito Logo depois, se não foi no mesmo dia Foi no dia seguinte, de, de toda maneira A véspera uh, da, da deliberação do, do Conselho Nacional de Ministério Público O Celso de Mello radicalizou Eu achava difícil que alguém fosse passar um pano Como o Fux né? ele, o, o Celso de Mello, o decano é, não deixou nem que a passada de pano do Fux em Deltan fosse testada no Conselho Nacional do Ministério Público. O decano simplesmente resolveu logo suspender a tramitação das duas ações das duas ações que seriam avaliadas pelo Conselho né, contra o Deltan Dallagnol é, e que deveriam ter sido analisadas, se eu não me engano, na, na última terça-feira, dia 18. Nós gravamos na sexta-feira, dia, dia 21. Em ambas a, ações, essas que foram suspensas pelo Celso de Mello, pedia-se a remoção de Deltan Dallagnol do, do posto de coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, em Curitiba, uma delas, é, e, é a que, e é a que mais me interessa aqui, que eu acho que é a mais eloquente, era do Renan Calheiros. E não importa que é Renan Calheiros, dane-se o Renan Calheiros, ninguém está defendendo o Renan Calheiros, ninguém acha que o, que o Renan Calheiros, tem, é, por meio dessa ação, buscava o aperfeiçoamento do Ministério Público, não, não importa isso. O fato é que é, uma ação era... Do, do, do Renan Calheiros uh, e que uh, nessa ocasião, Renan Calheiros que está longe de ser um, san, de ser um santo uh, uh, a, a questão levantada pelo senador é que o Deltan Dallagnol, protegendo-se pela liberdade uh, de expressão uh, uh, que, que deve ser muito questionada quando se trata de um procurador da República com a, com a visibilidade que tem o Deltan Dallagnol uh, naquela ocasião é, voltando a 2019, tem a ver com Davi Alcolumbre, naquela ocasião, Deltan Dallagnol fez campanha explícita, pública, em rede social, você se lembra disso, Ivan? É, é, para que não se apoiasse a eleição de Renan Calheiros à presidência do Senado. Para uhum. que, para que, portanto, para que Davi Alcolumbre fosse o presidente do Senado. O, o, o Deltan Dallagnol fez uma campanha nas redes sociais, é, para que, que Renan Calheiros fosse, e aí claro, né, mobilizou uma quantidade imensa de pessoas, a pressão foi muito grande sobre o Senado, então na prática o, o procurador da República for, chefe de uma força-tarefa é, trabalhou para interferir na eleição de um, de um poder da República né? isso, é, isso é gravíssimo, a pergunta é a pergunta é, dane-se o Renan Calheiros, a per, mas a pergunta é contida na ação movida por ele, para mim faz todo sentido, né? pode protegido pela liberdade de expressão, um procurador da República, com o poder que tem, e do lugar de qual fala, porque não é simplesmente o procurador, é o chefe da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Olha o grau simbólico aí. Pode alguém nessa condição fazer campanha contra um candidato à presença do Senado? Respondamos, <risos> ouvinte, claramente. Pode o detentor da ação penal, porque vejam, o Ministério Público é o titular da ação penal, pode o detentor da ação penal se comportar, e, e além de tudo com o poder de polícia que o Ministério Público tem, numa, numa leitura torta da Constituição, mas o, o, o procurador hoje ainda, ainda por cima, com todo esse poder, ainda tem o poder de polícia, pode, é, pode investigar, portanto, pode esse titular da ação penal que ainda faz investigação se comportar como um torcedor, a, a resposta é óbvia, eu estou perguntando, mas a resposta é óbvia, não pode. Não pode fazer política porque o que o Deltan fez foi política. Idem para citar o caso do Lula, né, que não estava entre essas ações e que está sendo sempre adiado. É, será que o Deltan Dallagnol podia ter sido protagonista daquele daquele episódio do PowerPoint, né, em, em que em que colocou o Lula no centro de um de um esquema é, como líder de uma organização criminosa? Veja, não estou dizendo que que, Lula, que não houvesse a organização criminosa nem que Lula não fosse o líder. Mas aquilo, aquele tipo de comportamento midiático, político, de um procurador-geral da República pode? Não pode, mas pode. E por que pode? Você vai dando condições para que haja, por exemplo, a outra ação, né, da, da, nesse caso, da senadora Cátia Abreu, é, pedindo punição a destituição do, do, do Deltan em função daquela proposta bizarra é, de criar uma fundação destinado a gerir é, é, cerca de um bilhão de reais reavidos é, da Petrobras em esquema de corrupção. O Ministério Público, na figura do Deltan, em determinado momento, propôs a construção de um, de um fundo a ser gerido pelo Ministério Público, que é um absurdo, e esse, esse troço foi prosperando com o aval de vários ministros do Supremo Tribunal Federal, que se vai criando esse monstro, esse ser autônomo à parte, quase o Ministério Público à parte, que sobre o qual não se pode fazer investigação à margem da lei. Né? Foi esse conjunto de circunstâncias que o Celso de Mello, vergonhosamente, um grande respeito pelo decano, tem votos memoráveis, né? é, mas foi esse tipo de, de comportamento, autorizando esse tipo de comportamento, que no limite fez surgir Jair Bolsonaro. O, o principal, o principal é, gerador político das condições para que Bolsonaro fosse presidente é a Lava Jato, ou melhor, é o lavajatismo, né? E o que a gente descreveu aqui sem punição, sem punição, suspenso, protegido, o que nós descrevemos aqui é um conjunto de arbitrariedades, de excessos, fora aqueles documentados pela vaza Jato, de que a gente sempre fala aqui, que não combatidos vão frutificando. Esse é o espírito do tempo que que nós temos, né? Então não importa Cátia Abreu, não importa Renan Calheiros. Eu quero que alguém diga que os, as reflexões que eu fiz aqui, as perguntas que eu apresentei, que elas não prestam, que elas não têm fundamento. Eu quero eu quero ver, eu, eu quero que alguém venha aqui desmontar isso que nós estamos apontando Ivan Brandão.
1: Não, é, nem, nem tem como fazer isso, e, e só para encerrar esse assunto, recentemente o, o, o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, até pre prestou depoimento né, nesse processo do, do Conselho Nacional do Ministério Público, e enfim, falou poucas e boas lá sobre Deltan Dallagnol, como né André se uma pessoa que tem 12 inquéritos nas costas no Supremo Tribunal Federal, precisasse de, de campanha para o desabonar, numa eleição que é de cartas marcadas, geralmente, como é no Senado, né? O, o, o Deltan, não sei, subiu a cabeça ali. Eu, não sei, de, 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 eu sinceramente não sei. Mas é como você falou, né? Um projeto é, fez política. Foi isso que, foi isso é, que o Deltan o projeto fez. projeto
2: de poder, projeto de poder, uhum. né? Resulta, uhum. por exemplo, naquelas, naquelas ações, aí já, já do ponto de vista da, da, da esfera do judiciário mesmo, na liberdade para que o Sérgio Moro fizesse o que fez com a delação do Palocci. A delação do Palocci, que agora nós sabemos, nós sabemos. Já sabia há muito tempo que não vale nada. Né? A, a delação do Palocci, que é, não apenas é, Sérgio Moro incluiu é, como tornou pública, a véspera da eleição presidencial interferiu no processo eleitoral. Né? Então vejam um vejam grau de interferência que a Lava Jato teve sobre os nossos, sobre os nossos processos. Não é bom, não é saudável. Né? Ah, vai pegar tudo da Lava Jato e jogar no lixo. Não. Mas, mas tem muitos problemas? E o personalismo é um deles? É, o personalismo é um deles. E eu fiquei muito espantado com a mensagem que o Supremo Tribunal Federal, na, na, na figura do decano e do seu próximo presidente, a mensagem que foi passada pelo Supremo. A mensagem de que, desculpem, em todas as vénias, o Ministério Público é do Deltan. Deltan faz o que quiser. Não é bom. Não é bom.
1: Bom, próximos capítulos no próximo podcast que esse mesmo já estourou. Fomos do Aparente. veto ao voto. Do veto ao voto. É, é
2: isso. descobrimos, né? Iba?
1: Sim, sim. Acho que deu para dar uma passada boa aí é, nos principais assuntos. E só quero desejar a força aí para você. Deixar um beijão para você de verdade. É, receba meu, meu carinho aqui no nosso podcast. Subir. Pois é. E aí, se quiser pedir um samba também aí pra gente encerrar o nosso, o nosso podcast aqui, fica à vontade. Você que manda aqui, sabia?
2: Ivan Brandão, a minha avó aos 95 anos cantou pra subir, viveu, né? Não se pode dizer que não, deixou, deixou família, deixou um legado nos... deixou um legado nos, nos... dos filhos e netos. Nós estamos aqui e vamos nessa, Ivan Brandão. Então, como nós vamos nessa... Eu acho que justo seria terminar com uma canção que fala sobre isso, né? O show tem que continuar, não é mesmo, Ivan Brandão.
1: O show continua e continua na próxima sexta-feira ao som de Fundo de Quintal, Andreasa. Mais uma vez, um beijão para você. Ponto final nesse tem método. Sexta-feira tem mais.
2: Valeu, meu irmão. Um beijo, um beijo para nossos ouvintes fiéis. Tchau. podcasts BandNews FM